0: Das war ja ein wahres Omen. Wir haben nämlich die Sendung schon mal angefangen, vor einer halben Stunde als Aufzeichnung. Und dann ist sie in die Hose gegangen, weil die Technik mit, mit, nicht mitgespielt hat. Digi Chris, ist das irgendwie jetzt doch ein Fazit von dem Homeoffice, dass es einfacher ist, wenn alle vor Ort sind und dann gemeinsam am gleichen realen und nicht am virtuellen Strick ziehen?
1: Ist es sicher, ähm, habe ich jetzt auch gesehen in der Berufserfahrung. Äh, es ist halt einfach erwähnt, tatsächlich zu jemandem schnell an den Tisch gehst, hey XY darf das geht nicht, können wir schnell anschauen, anstatt das halt im irgendwie an. Eben können wir nachher darauf in Microsoft Teams schreibst oder ihn via Teams anruft, ist ganz klar, äh, ist auch nicht immer vorteilhaft im Büro aber das ist das Thema von der Sendung.
0: Genau, also wir wollen ein bisschen einen Rückblick wagen auf jetzt dann wirklich fast zwei Jahre Homeoffice. Bei mir ist es, ich habe angeschaut, dann glaube ich nächste Woche oder übernächste Woche ist es so weit, dass es jetzt zum zweiten Jahr äh, jährt, also zum zweiten Mal jährt das Homeoffice. Kevin, du bist nur die erste Hälfte von dieser Sendung dabei. Was ist so dein Fazit? Was hast du gelernt während dieser zwei Jahre Homeoffice, was war irgendwie eindrücklich für
2: dich? Dass eigentlich sehr vieles recht problemlos funktioniert, dass man wahrscheinlich produktiver ist im Homeoffice. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass viele Arbeitgeber halt auch nach zwei Jahren kein Vertrauen haben in ihre Mitarbeiter und die relativ schnell auch wieder zurückpfeifen. Ist das auch so bei dir,
0: Digi? Chris? Hat dein Unternehmen gefunden, jawohl, wir machen das? Oder haben sie das halt einfach äh, gemacht, weil sie haben müssen, weil keine andere Wahl äh, im Lockdown war? Also, ich
1: muss sagen, ganz am Anfang war Homeoffice tatsächlich so, gewesen, wenn jetzt halt der Handwerker kommt oder wenn Katz Katze zum Tierarzt bringen dann darfst du. Sonst bist du im Office und dann ist halt eben das wo was der Bundesrat gesagt hat aber dann schon vor der Lockerung hat's halt einfach mal auch geheißen, ja so grundsätzlich zwei Tage Homeoffice gibt halt nicht Montag und Freitag und nicht in deiner Finca <lacht> in, äh, auf meinen aber sonst haben wir jetzt doch gesagt grundsätzlich du hast zwei Tage und stimm stimmt die mit dem Team ab und es wäre auch gut wenn halt mal von einem Team all da wären oder mehr als einer da wären aber die haben doch, doch ich würde sagen relativ liberal und ich ja, würde sagen, sie vertrauen uns, weil eben, auch wenn du ähm, jetzt, nur, ich sage jetzt im Büro ständig auf Facebook bist, wenn dann halt deine Tasks nicht gemacht sind, ich dann mal fragen, äh, Chris, was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht?
0: Ja, das ist schon so. Also ich glaube, das fällt ja dann auf, wenn äh, die Arbeit nicht erledigt ist. Aber so die totale Überwachung, wo man vielleicht äh, gewisse Leute äh, Angst gehabt haben davor, dass wenn man die äh, Mitarbeiter nicht mehr vor Ort haben, dann entgleitet die einem. Also ich glaube, die Angst ist wirklich unbegründet, oder Kevin? Aber das hätte man ja vielleicht
2: sogar schon vorher ahnen Das hätte man vorher ahnen aber nicht. ja, es <lacht> hat sich wieder anders herausgestellt. <lacht> Und du hast
0: es angedeutet, Kevin. Also was ich wirklich erstaunlich finde, ist, ich glaube, wenn wir überlegt, wenn die Pandemie jetzt fünf Jahre früher wäre, schon dann wären wir wahrscheinlich in ein hier gelaufen. Äh, du, eben. Es ist natürlich schon so, nicht alle Leute in ins Homeoffice, das, man ist in gewisser Weise privilegiert, wenn man diese Möglichkeit hatte. hat, aber wir sind technisch glaub ich, so weit gsi, dass wir heute, äh, in dem Jahr 2020, was losgegangen ist, eigentlich viele Leute haben können, auf alle ihre... ihre Notwendigen Ressourcen zugreifen und bei mir wäre das also noch vor ein paar Jahren früher wäre so, wär einfach nicht gegangen, weil die allermeisten Systeme, zum Beispiel das CMS für Zeitung, wo man, wo man die Artikel hat auf der Zeitungsseite platziert und die geschrieben, auf Länge und so, die hat es einfach nicht gegeben über Internet, die hat man müssen vor Ort, hat man müssen um das zu benutzen und heute geht das alles. Äh, aus dem, aus dem Homeoffice. Man kann das auch remote machen. Genauso, wenn ich zum Beispiel mein Bürotelefon jetzt auch am Handy kann abnehmen kann. Und, so. und da hat sich äh, einiges getan aber wir sind schon auch DigiChris sehr wie gewesen. Sonst wären wir wahrscheinlich wirklich in es riesen Puff gelaufen.
1: Wir waren weit gewesen und eben, ähm, nein, wir sind nicht gesponsert von Microsoft, aber ich glaube einfach, dass Microsoft Teams, oder halt, man nennt man es auch Zoom halt, äh, als anderes Produkt, hat halt schon viel gemacht und bei uns war es ist fast wie im Drehbuch. Gewesen, so praktisch, wo es halt die ersten Fälle da gegeben hat in Europa ist war bei uns der Rollout von Microsoft Teams abgeschlossen. Gewesen. Ja. Also es war fast äh, ein wie äh, in einem Krimi gewesen, oder in einem schlechten Film wo dann irgendwie doch äh,
0: der de Held im richtigen Moment auftreten ist. Ja. Bei uns ist das nicht Teams g'si, sondern Slack. Das gibt ja, es gibt ja mehrere so Produkte und Slack ist, glaube ich, auch einer von diesen Krisengewündlern. Und Kevin, gehörst denn du zu denen, wo dann zum Beispiel ihre, ihre äh, wie soll ich sagen, Videoconferencing-Skills auf Vordermann gebracht haben? Hast du dir ich glaube, eines der beliebtesten Produkte in der Pandemie ist so ein Ringlicht, dass man wunderbar schön ausgeleuchtet hat, vor seiner Kamera sitzen Hast du zu denen gehört, die das praktiziert haben? Oder ist es dir ein gleich, gewesen, wie du ausgesehen hast in diesen Videokonferenzen?
2: Hey, mir ist es völlig gleich. Gewesen. Ich <lacht> habe relativ schnell die Kamera abgeschaltet, wenn mich das aufgeregt hat. Ich, ich habe ähm, den Vorteil von der Kamera, verstanden, aber er funktioniert halt nicht. Weil der Blickkontakt hast du ja nicht ja. mit den Leuten. Also jeder schaut ja auf das Bild von der anderen Person, wo dann aber nicht der Blick in die Kamera ist. Und darum hat mich das irgendwann mehr genervt und ich habe einfach gefunden, Hey, wenn du meine Stimme hörst, dann langt das eigentlich. Ich muss nicht meine Kamera einstellen. Wir haben aber effektiv im Büro, teilweise bei der Videokonferenzen, immer noch Leute bei uns im Büro, die das Gefühl haben, es muss unbedingt die Kamera laufen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Kontrollmechanismus, dass man irgendwie sieht, die anderen Leute sind konzentriert und haben Hosen an oder so.
0: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, du hast recht. Und man hat ja dann das auch unterlaufen können. Es hätte ja die Anleitung gegeben, wie man hätte können. Äh, zum Beispiel beim Zoom du, äh, nicht nur ein Bild in den Hintergrund tue, sondern du kannst auch ein Video in den Hintergrund tun und dort hast du einfach können, ein Video von dir selber, wo du ganz konzentriert zuschauen und dann ist das so in einem gewissen Zyklus wiederholt worden und du hast hochkonzentriert ausgesehen und ich glaube ja, dass mit dem Videoconferencing, da das hat man gemacht, weil man das Gefühl hatte, man hätte müssen, aber in vielen Fällen hat es äh, aus Audio gelangen und ich gebe also zu, ich habe, das ist vorgekommen, dass ich bei gewissen Konferenzen, wo ich gewusst habe, dass ich nichts sagen muss, sondern dass ich nur muss zuhören muss, habe ich mein Handy genommen und habe, bin zu und habe während dem Joggen äh, die Videokonferenzen gehört. <lacht> Haben die auch so Homeoffice-Geständnisse, peinliche Sachen, wo man jetzt kann, wo die Pandemie vielleicht irgendwann dann doch fertig ist, kann gestehen, so heimlich?
2: Ich, ich glaube, nicht so schlimm. Ich habe mich relativ viel dann einfach gerade ausklinkt und gesagt, sorry, oh, das interessiert mich nicht und habe mich da einfach bisschen dagegen gewehrt. Ähm, ich, eben, ich glaube, was du sagst, ist aber nicht grundsätzlich etwas schlecht, sondern es ist ja auch etwas Gutes, dass du einfach kannst sagen, hey, es, ich muss nur zuhören, was soll ich einfach meine Zeit ja. absetzen Ich kann ja joggen, ich kann ja kochen und, und los aber gleich aktiv zu. Das ist ja wie okay. Ähm, und eben, ich habe gesagt, ich, ich habe den Vorteil jetzt nicht gesehen, von, man muss mich sehen, man muss nicht mein Gesicht sehen. Aber es hat halt sehr viele Vorteile gehabt, dass ich einfach auch sagen kann, ich gebe euch schnell den Monitor frei oder ich zeige euch schnell, was ich mache. Also, also den ganzen Bereich, äh, Bereich Schulungen oder, oder schnell irgendetwas in einer Gruppe zu zeigen. Für das ist es halt auch cool gewesen, dass ich einfach schnell gesagt ich zeige es euch noch vor, zack, zack, sie haben es alle gesehen, erledigt. Das
0: glaube ich auch. Und dort hat es wirklich also Werkzeuge, wo äh, mir fällt jetzt nicht mehr ein, wie das geheiss hat, wo mir im, im Unternehmen mal gebraucht haben. Das ist so eine Art, eine riesige, eine riesige Wandtafle, virtuelle Wandtafle, wo dann aber alle Leute aufs Malen haben können malen und, und Kästchen platzieren und Sachen drauf schreiben und so. Und das hat, glaube ich, äh, vielleicht finde ich es noch raus, wie es geheißen hat, ähm, und dann würde ich es noch nachtragen. Und das hat schon auch auf eine Art, äh, so glaube ich, ist nicht nur eine Behelfslösung, wenn man meinen sondern hat auch etwas Kreatives. Weil eben, es ist dann nicht nur dass einer Red und die anderen sitzen um und tun so, wie wenn sie es zulassen würden, sondern wenn man so ein Instrument hat, das auch gut funktioniert, wenn mehrere Leute, viele Leute gleichzeitig brauchen, dann hat es auch etwas Kreatives und man kann schauen, was die anderen machen und kann sich vielleicht im Idealfall sogar selber ein bisschen inspirieren lassen. Haben die dort, Digi Chris, hast du dort auch so ein, ein Schlüsselerlebnis gehabt, wo du gesehen hast, ja, das, das Remote-Schaffen ist nicht nur einfach, weil man jetzt müssen, sondern es hat auch einen Wert für sich.
1: Wie gesagt, du hast Tasks gehabt, eben, halt, ähm, wenn wir technisch wären, irgendein SAP-Upgrade, wo du. Du bist halt 30 Leute in einem Zimmer gewesen, hast halt einander Sachen zugerufen. Das geht halt auch, wenn du es strukturiert machst. Wir haben, glaube ein Tool genommen, ein Smartsheet, wo du halt einfach die äh, verschiedenen Projekte, äh, Steps hast können zeigen. Das geht auch remote. Aber eben das Gegenteil, was du gesagt hast, wegen dem. Ähm, du hast gesagt, wegen, äh, wie, wie heisst, Flipchart. Und ja. Ich habe eben das Gegenteil erlebt, wo es dann eigentlich wieder zurückgegangen ist. Schon mal wieder ein Königsoffis. Wir hatten wir haben ein paar Wellen, gehabt, wo die einen mit Logistikchef in Deutschland gesagt haben, hey, wir haben jetzt das Meeting gehabt und hey, ich kann einen Flipchart voll kritzeln. <lacht> ja. Das war so genial, das hätte sich so gefreut und das hat jetzt all cool gefunden. Und ja, was du gesagt hast, oder Kevin, wenn ich denke, habe ich gesagt, zu unseren Sendungen teilweise, wo wir im Studio waren, äh, ich glaub, wir hatten mal die Sendung mit dem Melzi zum Thema Medienkompetenz. Ich habe irgendwas erzählt und ich bin jetzt auch nicht sicher war, rede jetzt einen riesen Stuss und du hast einfach gesehen, der Melzi lächelt mir zu und nickt mich. Aha, gut, ja. du machst weiter? Das hast du mhm. natürlich im Teams Call. Hast du das nicht? Du hast vielleicht dann Leute, die mal irgendwie etwas in den Chat schreiben und hast auch viel gehabt, anstatt einer anderen Person in die Gruppe zu schreiben, was für ein Clown. Ja. Das hätte es halt gegeben. Aber ja. so Sachen sind vielleicht auch mal gut, dass das mal rauskommt, weil wenn es halt man immer äh, vor dir an der Natur Genau, also der Back-Kanal, ich glaube, der hat man auf jeden
0: Fall, der hat, hat wir auch manchmal ein bisschen zelebriert. Also je nachdem, hast du ja neben dem offiziellen Kanal bei den Videokonferenzen auch noch dann, was weiß ich was, kannst du SMS schicken oder WhatsApp oder Threema, dem äh, die anderen redet und äh, ist natürlich quasi äh, tratschen hinter dem Rücken der anderen auf ein völlig neues Niveau gehoben. Kevin, aber das, so Sachen wirst du nicht machen, oder? Nie. Nie. <lacht> das habe ich schon gedacht.
2: Wir haben das immer gerade im Hauptchatting gemacht. Eiskalt. Okay, das finde ich <lacht> Nein, gut. Nein, das ist ja auch normal. Das passiert ja auch. Also, ich glaube, das gehört ja zum Spiel. Ich glaube es auch. Kevin, du musst ja jetzt dann
0: davon äh, rennen, schon wieder, weil wir heute ein bisschen spät dran sind, aber ich wäre noch also als, äh, als letztes Wort von dir interessiert, was ist so Quintessenz für dich? Was, äh, was denkst du, wird bleiben von diesem Homeoffice? Was werden wir dann aber auch äh, fröhlich und zufrieden hinter uns lassen?
2: Ich glaube, ich nehme vor allem mit, dass wir herausgefunden haben, Homeoffice funktioniert. Es ist möglich, dass du eigentlich komplett ohne soziale Kontakt, also echte soziale Kontakt, auskommst. Aber es ist über eine gewisse Zeit nur der halbe Spaß. Also es wird irgendeinen Mittelweg geben, den ich glaube, gut finde, dass du kannst sagen, ich klinke mich mal zwei, drei Tage aus, ich schaffe mal den Fokus, ich mache mein Zeug, aber ich komme dann auch wieder ins Büro, weil es ist halt gleich wichtig mal zwischendurch schnell reden, einen Kaffee trinken, einen persönlichen Austausch haben, wo es nicht nur ums Schaffen geht.
0: Ja. Die hybride Arbeitsweise, ich glaube tatsächlich, die ist wahrscheinlich etwas, was uns wird bleiben. Aber äh, Digicris, Chris, was hast denn du so beim, beim sozialen am meisten vermisst. Oder ist es, ist es das gsi? Ist es der Flurfunk gsi? Einfach äh, mit Leuten quasi informell etwas sagen Weil das ist ja glaube ich wirklich das, was wegfällt. In diesen äh, digitalen Medien, da begegnest du niemandem einfach zufällig, sondern du musst immer irgendwie etwas initiieren und, und du siehst nicht jemanden und hast dann vielleicht eine Idee, was mit dem schon lange hast welle berede, Aber die kommt eben nur, weil du ihn zufällig.
1: Ist durchaus so, wie gesagt, ich habe mein Team, aber du hast auch halt andere Leute, die halt in ganz anderen Bereichen sind, aber du hast halt doch Schnittmengen mit denen und eben, ich sage, zur normalen Zeiten hast du halt mal in der Kaffeeküche gesehen und dann, hey du, was hast du, was machst du so und so, hey, wir haben doch ein Projekt, da brauchen wir deine Hilfe und so, so Sachen, ja. Und klar, zu gewissen Teams bist du, ja, eben, nimmst du deinen Kopfhörer, Leute nach, aber einfach so ein bisschen informell und einfach mal halt, ähm, ja, und wenn es Sommer ist, dass du mal, mal zusammen gehst, gehst schwimmen, eben, weil wir sind halt gerade am die Limit und so ja. Sachen. Das kannst du halt nur virtuell. Und wir haben das auch mal irgendwie, als ich mir gemerkt habe, ein paar Leute fallen keine auf den Kopf. Dann haben wir mal am Freitag, habe ich das initiiert, ein virtuelles bier Ja. Das ist und du hast dann gemerkt, ja, es hat Leute irgendwie gut, aber es ist halt auch nicht gleich
0: Genau, du hockst dann halt nochmal wieder vor dieser Kamera und das ist irgendwo… Ja. Mir hat das, ich habe das auch probiert, aber irgendwo hat sich für mich das nicht so richtig angefühlt. Und ja, ich glaube, es ist wirklich auch ein so eine Charakterfrage. Ich habe gesehen, in meinem Umfeld gehöre ich zu denen, die das relativ gut verkraftet haben mich und andere, die wo, wo viel mehr darunter gelitten haben. Allerdings hat meine Frau auch gesagt, ich werde so langsam zu einem Soziopath und ich müsse dringend wieder unter Leute und ins Büro und mich mit richtig auf, auf normalem Weg mit, mit anderen Menschen auseinandersetzen. Und ich weiss nicht, ich... Äh, das müssen jetzt alle anderen, die mich sonst erleben, beurteilen. Ob sie da damit recht hat oder ob sie völlig übertrieben hat. Aber ja, vielleicht ist es ein Körnchen, war es schon drin. Aber reden wir noch, wir sind ja technik reden wir noch über unsere Technik. Was haben wir denn alles angeschafft, Digi Chris, was braucht man unbedingt? Äh, haben wir jetzt festgestellt, dass man so ein tolles Homeoffice hat, <lacht> technisch?
1: Also ich würde sagen zuerst mal, wenn es halt irgendwie geht, ein Raum, wo man tatsächlich an die Türen zu machen kann. und optimalerweise halt, wenn der Partner, jetzt die Partnerin, auch im Homeoffice ist, nicht drin sitzt. Ja. Weil wir haben halt auch, ja, ich halt das so, dass die Leute aus sind, sind halt, ist ein paar ist halt im gleichen Raum und die Mutter hat irgendwie, äh, ja, Musik, Lust und so. Klar, das ist nicht ganz normal, dass halt alle zusammenleben. Das ist ja nicht irgendwie. Das will ich jetzt nicht böse meinen, aber ist halt bei uns, wenn man den Vorteil hat, dass man die Türen zumachen kann, schon mal gut. Dann würde ich sagen, kauft euch, also, wenn es noch nicht gemacht haben, einen anständigen Stuhl. Kau holt euch einen externen Monitor, eben, wenn euch der Arbeitgeber denen mitgibt. Es muss nichts ähm, wahnsinnig sein. Ich habe dann ein Einsteigermodell, vielleicht auch ein anständiges Headset, weil auch. Einfach in den Laptop hineinblehren, wenn äh, der Lautsprecher äh, läuft und du, äh, und du die hast, das mögen Kollegen auch nicht so. Also, du musst nicht gross ähm, äh, aufrüsten, was du gesagt hast, da ist extra Schiebe und so. Ja, und irgendwie. genau. <lacht> Beauty-Disch äh, und so,
0: was man alles können machen.
1: Ich weiß noch, ganz am Anfang hat das einmal einen einer gehabt, der hat irgendeine so Art einen Vorhang gehabt. <lacht> mit einem Karibik-Strand. Karibikstrand. Mittlerweile kannst du das mit Microsoft Teams, ja. äh, mit Zoom und so. Kannst du auch so lustige Hintergründe haben. Nein, das ist nicht mehr fungig. Ich bin auch wie geschäft wo ich halt eben eine Lagermajorie im Hintergrund kann und so, so Sachen, ja, schön, aber eben viel investieren musst du nicht. Aber ich würde einfach sagen, eben holder, eben wenn es noch nicht passiert ist, eine Arbeitsumgebung, wo, wo es dir wohl ist. Und eben, okay, einfach nicht aus deiner Routine aus. Also, auf keinen Fall. Im Trainer an Laptop sitzen, und anfangen zu schaffen. Auf ja. keinen Fall, das finde ich, das ist tödlich. Ich glaube, da hast du recht und das muss man. Und das
0: ist auch wirklich meine ehrende Regel und da habe ich mich immer dran gehalten, einmal am Tag voraus einen Spaziergang zu machen, irgendwie schauen, möglichst auf die Schritte, kommen, wo man sich vornimmt. Da, das hilft, glaube ich, auch wenn die Uhren es ist vielleicht ein anderes Thema, mal also ein bisschen aufdringlich sind, wenn sie einem immer wieder sagen, du hast noch nicht äh, deine Schritte und Matthias, mhm. äh, normalerweise um diese Uhrzeit hast du schon viel mehr und so, Aber es nervt, aber ja. es, es ist auch wirklich gut, wenn man vorauskommt wenn man einmal im Tag. Und ich bin, glaube ich, wirklich, sagen wir, immer etwa so eine Stunde mindestens voraussengese und an der frischen Luft, egal was für Wetter das war. Und, und das hilft auf jeden Fall und du hast es angedeutet, ich glaube, ergonomisch arbeiten, also ja, die ganze Tag über den Laptop gebügt, mit dem krummen Rücken, das ist nichts. Da braucht man einen externen Bildschirm, ich würde auch sagen, eine äh, drahtlose Maus, eine drahtlose Tastatur, wenn man mit dem Laptop schafft das macht es einfach angenehmer. Ein großer Bildschirm, dann kann man richtig anhocken. einen guten Stuhl, wo man sich man sich nicht, äh, nicht verkrampft und der Rücken verbeugt und... Äh, das habe ich mir gekauft, eine gute Tastatur, gute Maus und dann auch ein neuer Computer, der ist eh schon alt gsi. das habe ich auch schon erzählt. Aber was mich wirklich dann genervt hat, ist, dass er halt einfach äh, der Lüfter die ganze Zeit gelaufen ist und, äh, und einfach immer das Grundrauschen hat mich dann angefangen nerven und jetzt habe ich ein schönes äh, Laptop, wo auch ganz ruhig ist, wenn es nicht irgendwie etwas Schwieriges muss rechnen und so. Und das, das schätze ich immer noch und das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und eben, es ist dann, ich habe mir überlegt, vorher habe ich einen grossen Tower gehabt, da habe ich mir überlegt, brauche ich diesen? Also einen Tower braucht man heute eigentlich nicht mehr, weil die Leistung, die man benötigt, die steckt auch in kleineren Küsen. Der Tower hast du ja vor allem, gehabt, dass hast du Sachen, Komponenten austauschen, mehr Laufwerke hier stecken. Das muss man alles heute nicht mehr machen, weil du kannst externe Festplatten so schnell anbinden, dass du eigentlich nicht mehr merkst, ob die eingebaut ist oder außen hängt. Du kannst per USB-C und so einfach alles anschließen, was du allenfalls brauchst und was ich mir noch überlegt habe, ist so ein Mini-PC à la Mac Mini oder so. Aber ich habe dann gefunden, eben durch diese Flexibilität im Homeoffice, wenn ich da einen Laptop habe, dann kann auch ich mal an den Tisch sitzen mit dem und dann kann meine Frau ins Büro. Und dann ist es einfach, haben gesehen, die Flexibilität mit dem Gerät hilft enorm und ja. Und All die, ich habe ich ha jetzt noch mal geschaut, was ich in diesen zwei Jahren alles für Tipps geschrieben hat zum Homeoffice geschrieben Und es waren also etwa so ein Dutzend Artikel. Gewesen. Die findet ihr dann alle in den Show Notes äh, zu, auf nerdfunk.ch. Vielleicht hat es dort, ich würde vermuten, Sogar irgendwie der ein oder andere Tipp, den er noch nicht gesehen hat. Wenn man auch, und das wäre der nächste Profitipp, wenn man wirklich bei diesen Videokonferenzen brillieren will, kann, eine Videokamera oder eine Spiegelreflexkamera benutzen oder sogar mehrere Kameras und dann wie so einen Fernsehregisseur von der einen auf der anderen umschalten, dass man dann da wirklich die volle Aufmerksamkeit hat von seinem Publikum oder einfach um sich ein bisschen wichtig zu machen. Das wäre ja ein äh, anderer. Aber was ich auch noch etwas darüber rede, ist so über, über das Problemfeld, Problemfelder, wo sich da aufgehen Und eins ist, wo ich wirklich ein bisschen einen Konflikt sehe, ist mit dem Bring Your Own Device, dass man da seine ganzen eigentlich eigenen Gerätschaften benutzt hat fürs Geschäft. Aber für, um eine Entschädigung ist da eigentlich nie geredet worden. Oder? Dass da man etwas über dafür dass man die eigenen Geräte braucht. Da hat eigentlich meines Wissens die meisten Ahrge Geber sich nicht so drum gerissen.
1: Nein, wäre mir jetzt auch nicht bekannt. Also gut, weil ich jetzt äh, einen wie gesagt habe, dass Wir das und so. Ich habe gehört, es gibt Arbeitgeber, die dir tatsächlich sagen, du kommst so und so viel über für Sachen und gerade, dass gewisse Arbeitgeber tatsächlich sagen, eben kauf dir zum Beispiel ein Standing-Desk also Ein so du, kannst du weil manchmal aufstehen, also im Start arbeiten, ist auch nicht schlecht und so, aber ja, grundsätzlich, ja, äh, es hat sicher auch Arbeitgeber gegeben, der Käse hat und nimmst deinen eigenen Laptop, da hast du einen VPN-Client und jetzt schaffst du mal damit. Ja. Oh ja, am Virenschutz kann wir dir auch nach und das ist es dann. Genau. Hast du hast eine McCaffee-Lizenz für zwölf Monate. Ja, oder was es dann
0: natürlich auch hat, und das habe ich von mehreren Leuten gehört, wo dann der Arbeitgeber sagt, ja, ich habe gesehen, du schaffst jetzt da mit deinem eigenen Laptop, installier doch bitte das MDM da drauf. Und das MDM, das ist das Mobile Device Management, das ist so eine Lösung, wo dann der Arbeitgeber gewisse Möglichkeiten hat, diskret zu managen, oder? Das, das mm -hmm. sagt der Name. Also er kann zum Beispiel sagen, das gibt es für für Smartphones, wo man, wo man dann kann sagen kann, du, aber wenn du dein privates Telefon brauchst, für geschäftliches, dann musst du einen Passcode einrichten. Das versteht man ja so weit, aber äh, dann und das finde ich also wirklich höchst problematisch, es ist dann eigentlich bei den Fällen, wo ich gesehen habe, nie wirklich transparent was der... Arbeitgeber alles machen aber es ist von der Beschreibung her, hat man eigentlich vermuten, dass die recht sehr weit gehen, dass man nicht genau weiß, was für Apps der kann, zum Beispiel installieren oder was für Apps dass er verhindern kann, dass es laufen und so. Und das habe ich eigentlich als höchst übergriffig erlebt, dass Unternehmen sagen, du mir bestimmen, was du mit deinen privaten Geräten darfst oder nicht darfst.
1: Kunde Also wie gesagt, ich bin mir nicht zu tief drin, aber ich war auch noch also, Microsoft hat da ein Ding namens Intune und das ist tatsächlich so, wenn du das zumindest auf Android, ich glaube auf iOS installierst, hast du wie zwei teile die Homebildschirme und nach dem Motto halt dein Outlook, wo du dann hast, die Mail-App oder dein Teams, da hat der Arbeitgeber Kontrolle drauf und sollte jetzt eben entscheiden, wir wollen nicht mehr miteinander, schmeißt es raus, aber er hat keine Chance auf deine WhatsApp zu kommen, auf deine äh, Fotos zu kommen. Ich meine, ich bin nicht tief drin, aber äh, zumindest der, der Typ, unser Projektleiter, haben wir das mal relativ transparent und, ähm, wie sagen wir, also, ich leuchte nachher, ja. Ich persönlich habe es halt so, ich habe ein Privattelefon, Telefon, ich habe ein Geschäftstelefon, ich trenne das einfach, das ist einfach ein Grundsatzprinzip, welches Tool auch immer, weil eben zur Not kannst einfach das Geschäftstelefon abschalten, wenn du halt mal welche äh, Ferien hast. Ja. Und wer die muss erreichen, der hat deine Privatnummer. Genau,
0: also das finde ich, dass das auf einem Geschäftsgerät so ist, habe ich absolut kein Problem. Aber also ich weiß von diesen Fällen, ist zum Beispiel explizit auch Fernlöschung. Also man könnte das Gerät löschen. Natürlich mit dem Gedanken, dass wenn es verloren geht, dann will man nicht, dass die äh, Geschäftlichen Daten irgendwo landet. Aber ist natürlich eine sehr weitreichende äh, Massnahme. Und dann finde ich, auf einem privaten Gerät, wenn jetzt das versehentlich gelöscht würde werden und alle meine privaten Daten weg sind, dann würde ich dem nur zustimmen, wenn dann da auch äh, das mit der Haftung dann ganz eindeutig geregelt wäre. Also, <lacht> weil. Logo! Und darum finde ich, hat sich da auch, eben, mich denke, zum Teil haben da die Arbeitgeber ein profitiert davon, dass man äh, dann hat können, die Gerätschaften von all diesen Leuten brauchen aber haben dann eigentlich nicht die Verantwortung dafür übernommen, Währenddem sie ja auch ihre eigene Infrastruktur dann in dieser ganzen Zeit nicht gebraucht haben. Also da müssen wir vielleicht dann auch mal schon gesetzlich, sagen wir, noch ein bisschen nachschärfen, wenn unter welchen Umständen das der Geschäfts-, also der Arbeitgeber, was ja. kann verlangen kann, wie man das muss entschädigen muss, wie man sicherstellt, dass das nicht missbräuchlich passiert oder, oder was für Vetorecht man auch hätte, wenn jetzt, wenn jetzt Sachen passiert, wo man nicht einverstanden werden äh, oder wäre. Aber wir sind kurz vor dem Ende. Ich möchte noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Also ich glaube, eben, wir haben gesagt, dass Homeoffice bleibt. Ich habe zum Beispiel aber auch gelesen, dass man findet, jetzt das Großraumbüro, findet, dass die Cubicles, wie man im Englisch sagt, die werden verschwinden, weil einfach das, das so dicht auf dicht aufeinander hocken. das ist nicht mehr zeitgemäß. Das hat die Pandemie gezeigt. Und das wäre eigentlich noch schön, wenn also das Großraumbüro, dann, man würde sehen, dank Corona äh, hat sich das überlebt.
1: Ich freue mich, jetzt, ich mit meinem Arbeitgeber ziehst du da ein paar Wände rein, aber <lacht> schwierig, schwierig, weil es ist wirklich ein Open Space, aber äh, ja, ich glaube, es wird halt dabei äh, bleiben, dass du halt, ich sag jetzt ja, du hast zwei Tage daheim, drei Tage im Büro ja. und sowas schadet ja nichts. Und gut, da haben wir jetzt nicht darüber geredet, aber vielleicht auch für Leute, die jetzt in sind, in der Uni, musst du wirklich nicht jeden Tag an die wie jede mit dem Kaiben Bus gehen. Vielleicht kannst du mal von zu Hause aus mit einer Projektarbeit arbeiten. So etwas ja, hat vielleicht die Pandemie auch gebracht. ist vielleicht bei einem Primarschüler ein bisschen schwieriger, selbstständig zu aber wie ich sage, gerade bei einem Gymischüler, Unischüler, also Unistudenten, ja die äh, könnte es wahrscheinlich ein bisschen besser,
0: ja? Ja, ich glaube auch. Also das müssen wir vielleicht mal gesondert behandeln, was es in den Schulen für das digitale mhm. Lehren, auch für die äh, Digitalisierung von der Gesellschaft hat. Ich glaube, zum, wir sind kurz vor dem Ende, dass man kann sagen oder ich frage noch kurz, äh, und du sagst mir deine Prognose, und dann, das ist wieder mal eine von unseren beliebten Prognosenrubriken, und dann können wir dann schauen, ob sie getroffen ist. Ich glaube, bargeldlos zahlen, das hat sich massiv äh, ausdehnt, wenn die Leute das nutzen und das bleibt.
1: Garantiert, du hast solche Schwurbler, die immer sagen, ja, nur Mars ist wahr. Nicht. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber gerade die Leute, äh, nein, muss Ich muss jetzt nicht. Aber grundsätzlich auch Bargeld zahlen. ich merke es teilweise, dass ich auch. Ups, ich habe gar kein Bargeld. Du hast gerade im Tessin hast halt einfach einen Ort, was heißt Cash Only. Ja. Ups. Genau. Also das
0: ist mir auch schon passiert, dass ich dann kein Geld mehr hatte und gemerkt habe, da müssen wir jetzt Da kann man nicht einmal mit Twin zahlen und so. Also das äh, gibt es, aber ich habe das auch völlig verinnerlicht. Ich glaube, Online-Shopping, gehen die Leute wieder mehr in die Läden jetzt? Oder bleibt es bei den vielen Päckchen, die immer im Hauseingang stehen?
1: Ich glaube, teilweise ist es schon einfach auch schön, halt in den Laden zu ja. gehen und die Sachen anzuschauen. Aber klar, gewisse Produkte äh, wirst du weiterhin unten bestellt und es, es kann auch Leute geben, vielleicht die immer so gut zu Fuß sind, weil ich merke, hey, das Mineralwasser kann man vom Coop, Micro, whatever, heisigke lassen und halt irgendwie, ich was, den frischen Fisch, kann ich halt immer noch der Fischabteilung holen.
0: Genau. Und eine Hoffnung habe ich schon auch, dass unsere Innenstädte vielleicht, wenn man mit der Mobilität, wenn, man nicht so, wenn nicht mehr so viele Leute unterwegs sind, weil man mehr zuhause arbeitet, mehr vielleicht auch kann, äh, via Internet erledigen dass dann vielleicht die Auto und einfach der ganze Verkehr ein bisschen graduell zurückgeht und wir im Gegenzug wieder ein bisschen mehr Lebensqualität haben, ein bisschen mehr Raum, zum einfach zu sein und ein bisschen rumzuhören. und ich habe von diesen pop up Veloweg lesen, das findet ihr dann auch in unseren Shownotes, weil sich auch, man vermutet, dass sich die Innenstädte verändert. aber das wäre ja auch schön, wenn die Innenstädte wieder ein bisschen mehr für das Da-Sein wäre, oder?
1: Ja, das wäre sicher nicht schlecht und eben, wenn du halt tatsächlich äh, halt nicht immer unterwegs bist, weil auch der ÖV ist so an der Belastungsgrenze und vielleicht, ja, wenn die Pandemie etwas Gutes hat und bei allem Leid, eben, dass die Leute vielleicht überlegen, muss ich jetzt einfach überall anfräsen. muss ich jetzt zur Not, muss ich Christmas Shopping in New York machen, ist das vielleicht einfach eine blöde Idee. Nerdfunk. Schaut. sie aus das nächsten Mal wieder hin, heisst. Auch nicht, aber das könnte er
0: ja nicht machen. ist <lacht> Er Er kommt!